0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Yle puhe. Tänään pörssipäivä käy läpi tilinpäätösten satoa. Liikevaihdot, tulokset, tilauskannat, ohjeistukset. Toki puhutaan tänään markkinoista laajemminkin, että... Puhutaan kauppasodasta, brexitistä, talouskasvuarvioista, miltä näyttää loppuvuosi. Ja tänään vieraina osakestrategi Juha Kinnonen Inderesiltä ja sitten pääanalyytikko Antti Saari OP-ryhmästä. Tervetuloa molemmille.
2: Kiitoksia. Kiitos.
1: Juha, kun viimeksi keskustelimme, oli marraskuun alku. Silloin kerroit heinä syyskuun olleen jo kolmas peräkkäinen neljännes, kun tulokset jäävät teidän ohjeistuksistanne. Arvioit, että jos trendi ei loppuvuonna käänny, niin sijoittajien on syytä olla oikeasti huolissaan. Kääntyykö trendi? No ei varsinaisesti voi sanoa,
0: että trendi olisi kääntynyt. Kyllä edelleen hieman pehmeitä ovat tulokset olleet verrattuna meidän ennusteisiin. Toisaalta sijoittajat oli kyllä erittäin huolissaan jo tuossa loppuvuonna, että markkinoilla nähtiin voimakkaita liikkeitä, joten ei nyt sinänsä tarvitse välttämättä ajatella, että Tällä hetkellä oltaisiin ihan samassa tilanteessa, mutta tuloskasvua juuri on kyllä tällä hetkellä heikko, että, että sen tietenkin huolestuttaa, jos ajatellaan sijoittajien tuotto-odotusta.
1: No minkälaisia lukuja nyt on saatu? Minkälaista on ollut, ollut liikevaihdot ja sitten toisaalta tulokset, niin minkälaista kasvua? No me seurataan siis Helsingin pörssin
0: keskimääräisiä lukuja, eli mediaanilukuja käytännössä meidän yhtiön joukosta, ja siellä on ollut suunnilleen 5 prosenttia tuo liikevaihdon kasvu, se on Oikein hyvä taso sinänsä, mutta sitten kannattavuudet ei oikein kestäneet. Kustannusinflaatio on painanut niitä ja sitten kahden prosentin tasolle oikeastaan ollaan jääty sitten tuloskasvun, operatiivisen tuloskasvun osalta, että tämä on niin kuin se ongelmallinen kohta enemmänkin, että liikevaihdot edelleen ihan hyvässä kasvussa.
1: No, tähän kärkeen, niin minkälaisia onnistumisia, mitä se nostaa sitten sit positiiviseksi tuota, suoritukseksi, ketkä ovat onnistuneita?
0: No jos sektoreita katsoo, niin Ehkä konepajasektorilta voidaan ajatella positiivisesti, että siellä oli ehkä suurimmat pelot siitä, että miten uudet tilaukset kehittyvät. Ja niin kuin käytännössä niin kuin kaikilta tuli vahvat tilauskertymät ja mediaani ylitys oli oikeastaan noin 10 prosenttia siis ennusteista. Eli tilauskertymät oli ainakin nyt Q4 vielä erittäin hyvät ja se tietenkin tarkoittaa tulevaisuudelle hyvää. Se oli sellainen selkeä positiivinen poikkeama.
1: Antti Saari, OP-ryhmästä. Miltä tällaiset luvut ja arviot kuulostaa sinun korvassa? Ootko samaa mieltä?
2: No joo, kyllä me samoja lukuja seurataan pikkusen eri tulokulmalla, mutta että me päädyttiin sellaiseen laskelmaan, että liikevoitot olisi kasvaneet 2,5 prosenttia, eli hyvin lähellä näitä juhallukuja. Totta kai tässä nyt nimenomaan näkyy se, että kustannusinflaatio on syönyt tuloskasvua, mutta samaan aikaan mun mielestä on hyvä huomioida se, että viime vuoden q neljähän oli taas toisaalta erittäin hyvä Eli vertailuluvut on kyllä selvästi haastavammat kuin aikaisemmilla kvartaaleilla. Tämä tuloskasvu on kyllä selvästi hidastunut, mutta että sanotaan näin, että mun mielestä tämä, antaa tämä liike kuitenkin ehkä vähän liian synkän kuvan todellisuudesta. Mutta jos me nyt toimialoja mietitään, niin mä nostaisin kyllä positiivisena yllättäjänä esille tuossa myöskin media-alan. Siellähän sekä sanoma että alama molemmat pääsi, pääsi selvästi odotettua kovempia tuloksia. Ja jossain määrin ehkä myöskin sitten nämä terveyspalvelutarjoajat, että kyllähän niin terveystalo ja Pihlaa ja Linna, niin molemmilla oli ihan tota noin niin hyvää kehitystä ja odotettua vahvempaa.
1: Nythän tämän vanhusten hoidon ympärillä on ollut paljon tätä negatiivista kirjoittelua, niin tämä ei ymmärtääkseni ole kuitenkaan osunut yhteenkään suomalaisen pörssiyhtiön juurikaan vai onko, onko katsonut väärin?
2: En ole itseään huomannut, että olisi. Ja tietysti varsinkin terveystalon kohdalla on hyvä huomioida, että hehän ei ole tässä toiminnassa lainkaan mukana, vaan he on nimenomaan terve- tällainen niin lääkintöpalveluiden, terveyspalveluiden tarjoaja, eikä niinkään voiva yhtiö.
0: No. Ei, ei mitään merkittävää käytännössä, mutta se varmaan näkyy niin kuin jossain määrin, että investoinnit tuonne sektorin pienenevät,
1: että voi heikentää sitten kasvunäkymiä. Sitten Antti, sinun leipälajisi on pankkisektori, pohjoismaiset pankit. Niin antaisitko tähän pörssipäivän kärkeen, niin kertoisitko, että miten, miten viimeinen neljännes meni siellä?
2: No pankkin osalta voisi sanoa, jos pohjoismaiset katsotaan vaikka näitä kuutta suurinta, niin kuin tykätään katsoa, niin, niin äh, voisi sanoa, että jonkinlainen torjunta voitto, eli tulokset tuli kyllä hieman alas vuoden takaisesta tasosta. Mutta huonomminkin asiat olisi voinut olla, ottaa huomioon tämän q erittäin vaikea markkinaympäristöä. se on selkeä, että tuota niin, käyvään muutokset, jossa, jossa näkyy siis pankkien oman sijoitussalkun tuotot. Ää, se, sekä sitten, sitten tuota noin, niin, varahoidon palkkiotuotojen tuli näkyvästi alaspäin. Mutta että tätä saatiin hyvin kyllä kompensoitua sillä, että useimmilla pankeilla niin kustannuskuri oli tiukkaa ja luottokannat oli selkeässä kasvussa. Nordea nyt edelleen tässä ehkä vähän, vähän jää sitten muista jälkeen, että Nordella tuntuu olevan hyvin vaikeaa löytää kasvua oikein mistään. Että, että se on ilman muuta yhtiön ympärillä pyörivä kysymysmerkki, että kustannukset on jo hallussa, mutta miten se, miten se ylärivi kehittyy, niin, niin siihen tarvittaisiin kyllä vahvempia näyttöjä.
1: Nyt sitten entäs tämä Nordean digitalisaatiohanke, että missä vaiheessa se on? Kuinka, kuinka tota, joko aletaan pian totta tuloksia sen suhteen?
2: Kyllä, Kyllähän se on jo pitkälle ja, ja nimenomaan niin varmasti erinäköisiä applikaatioita ja muita kuluttajille mielekkäitä sovelluksia. saattaa alkaa tulemaan ulospäin ja, ja kyllähän tämä näkyy myöskin siinä, että erinäköisiä keinoalysovelluksia on saatu sijoitustoimintaan ja muuhun käyttöön, mikä sitten vapauttaa toisaalta sitten henkilöresursseja resursseja ja, ja kustannukset on saatu käännettyä jo, jo laskuun, mutta... Nordella tuntuu olevan selkeä haaste ylläpitää sitä nykyistä markkinaosuutta melkein niin kaikilla osa-alueilla. Ja, ja nyt johto puhuu siitä, että kasvuu panostetaan ja nyt jähtäväksi näe, että, ja että tuleeko näin tapahtumaan. Että markkina on nyt vähän skeptinen, koska pettymyksiä on nähty viime vuosina paljon.
1: Sitä on saatu odottaa. Kyllä. Entä sitten, jos tarkastellaan nyt vähän niin kuin Suomea laajemmin tätä pankkisektoria, niin toisaalta kilpailutilannetta sitten Pohjoismaissa ja Ruotsissa ja, ja, ja tilannetta Euroopassa, että tästä Euroopan pankkisektorista ollaan oltu kovasti huolissaan vuosien varrella, niin mikä se tilanne on siellä? Onko siellä jotakin riskejä nyt erityisesti?
2: No, no kyllä varmasti niin kuin isommat riskit edelleenkin kiteytyy siihen, että nämä linkit valtioiden ja pankkien välillähän ei ole mihinkään katkenut, vaan on itse asiassa voimistunut sitten eurokriisin. Eli siinä me nyt nähdään just se, että heti jos Pelkkiä nähdään vähän turbulenssia, valtionvelkkiä tuottotasot kohoaa, niin se aiheuttaa välittömiä tappioita pankeille. Eli, eli tämä, tämä sidos on se iso ongelma, ja varsinkin aina kun Italia alkaa kuplimaan tai vastaavaa, niin se heti ulottaa lonkerosat pankkisektorille. Ja toinen asia tietysti, mikä sitten on, on näkymiä sumentanut, niin on se, että han on aika lailla markkinoilla nyt sitten hiipunut tässä tuota, noin viimeisten kvartaali aikana heikentyneet talouskasvun myötä ja odotuksesta on tietysti pankkia kannalta silmässä tärkeää, tärkeä, että kyllähän pankkia korkatteet vahvistus oleellisesti, jos meillä olisi korkotaso prosentti tai pari ylempänä.
1: Meidän kannattaa tänään varmaan keskuspankkeista ja tästä niiden korkopolitiikasta puhua myöhemmin lisääkin vielä, mutta se, että nyt tosiaan tässä viime vuoden lopussa nähtiin tällainen merkittävä korjausliike. Jotkut puhu jo karhumarkkinasta ja kurssit tuli alas. Nyt sitten tämä vuoden alku on ollut ollut sitten nousuvireistä ja ollaan nähty, nähty tämmöinen 7-10 prosenttia, kutakuinkin kuinkin korjatkaa, kuinka, kuinka vielä sitä arvioon, mutta semmoisia indeksitason nousuja tässä eri markkinoilla, 10 prosenttia ehkä jossain ylikin, niin miten tämä tulee Antti näkymään myös pankkien tuloksissa? Ja, koska varainhoito tietysti on, on, on hyvin monille siellä tärkeää.
2: Kyllä tietysti, niin tässä nyt pitkälti on otettu se, se... Kuu neljän heikkous takaisin markkinoilla, eli kyllä uskoisin, että, että varainhoitopalkkioiden kehitys ja, ja toisaalta sitten myöskin e, muutokset ja, ja kaupankäytipalkkiot vastaavat tulee kuu ykkösellä olemaan erittäin hyvällä tasolla näillä pankeilla, mutta tietysti niin, nämä on semmoisia tuottokomponentteja, joiden ennustaminen on aika vaikeaa, että jos ne on kuu hyvät, niin se ei kerro mitään siitä, mitä ne on jatkossa. Ja, ja kyllähän tämä niin kun Vähän hurjaa on ollut tämä meno. Itse asiassa tuossa tänään justiinsa katselin, että, että Yhdysvalloissa S&P 500 indeksi on tuottanut vuoden alusta 11 prosenttia. näin vahvoja vuoden on ollut, ollut vain sadan vuoden aikana niin vaan neljä kertaa. Ja, ja harvoin niistä on tullut kauhean kauniita vuosia sitten, kun katsotaan, katsotaan sitä loppuvuotta, miten se on mennyt. Että kyllä pienellä varauksella pitää aina suhtautua silloin, kun, kun näin kova meno on päällä.
1: Viimeksi kai 87 on ollut tämän kaltaista, mitä nyt on nähty.
2: Kyllä.
0: Siinä olikin aika villivuosi.
1: No mites tota Juha, niin sä nostit tuossa noi konepajojen tilauskannat lähetyksen alussa. Ja niin kun ne näissä keskustelussa usein tulee esille, niin kertokaa, että miksi ne on juuri sellaisia, mitä tarkkaan seurataan. Miksi no. on niin tärkeitä?
0: Niin Nostin nimenomaan uudet tilaukset, jotka tietenkin sitten merkkaavat myös sitä tilauskantaa, mutta ne on tietenkin se tuleva tuloskehitys, tulee tilauskannasta ja monillahan tämä on erittäin pitkä. Eli aika monesti sijoittajat saattaa ajatella, että vaikka joku koneen tulos romahtaisi nyt sitten, jos talous romahtaa, no ei se tietenkään niin tee, vaan siellä on pitkä tilauskanta. Ja sitten toisaalta kunnossa pitoliiketoiminta, joka pitää sen, että se vaikuttaa paljon pidemmän aikavälin näkymiin ja nimenomaan sen tilauskannan kautta. Eli yleensä nimenomaan kurssireaktiot yhtiöissä riippuu siitä, että onko ne tilaukset parempia kuin odotettu. Totta kai se tuloskin merkkaa, varsinkin jos siellä kannattavuustasot merkittävästi laskee, mutta tälläkin tuloskaudella itse asiassa nähtiin, että jos oli vahvat tilauskertymät, niin se tulos jäi toisarvoiseksi siinä kurssireaktiossa. Pääosa avasi ylös niin sanotusti, vaikka tulos jäi odotuksista.
2: No, nimenomaan näin. Eli, eli tota, konepaat on niin sanotusti jälkisyklisiä yhtiöitä, eli ne tulokset, mitä tällä hetkellä raportoidaan, nehän on käytännössä sovittu ne, ne tilaukset jo vuosia sitten. Eli tuota, niin, niin, jos katsoo pelkästään ä, tuloksia, niin, niin katsotaan kyllä konepaankohdalla ehkä, ehkä vähän, totta kai se on aina katsomista, mutta kone, kohdalla vielä vähän ehkä kauemmasta taaksepäin kuin semilla muilla yhtiöillä.
0: Tämä on vähän sama dynamiikka rakennusalalla periaatteessa. Nythän niin kuin Aloitukset, aloitusluvat on, on jo käytännössä romahtaneet, mutta siis volyymihan on edelleen hyvä tänä vuonna. Ja tänä vuonna tietenkin, jos rakennetaan paljon, niin liikevaihdyt ja tulokset pitäisi olla periaatteessa hyviä. No sitä ne tällä kertaa kyllä ei ole, kun kaikilla yhtiöillä tuntuu olevan ongelmia, mutta, mutta se dydamiikka kannattaa ymmärtää, että ei niin kuin ajattele, että nämä näkyy välittömästi. Että aika harva liiketoiminta on itse sellainen, että me nähdään niin kuin suoraan ne vaikutukset taloudesta esimerkiksi.
1: Juha, sä seuraat muun muassa Fortumia, niin heillä oli tämä merkittävä Uniper-kauppa on menossa. Missä vaiheessa se on ja mitä Fortumin tuloksesta saat meille kertoa? Mä itse tunne yhtiöä aika pintapuolisesti.
0: No Fortumin operatiivinen tulos oli kuunnelijalla oikein hyvä, että vähän ylitti ennusteet. Raportoidut luvut, niin siellä kannattaa huomioida, että siellä on nämä suojaukset ja muut vastaavat, mitkä sitten vaikuttaa hirveästi siihen, että ne jäi vähän, mutta pääosin niin kuin positiivisella puolella. Uh, Uniperin, no se on, se on vähän hankalampi selittää, mutta käytännössä siis uh, Fortum on uh, pyrkinyt ostamaan saksalaisen uh, Uniperin, joka on siis energia- alan jätti, ja siellä on käytännössä kaikenlaista energiantuotantoa ihan hiilivoimasta, vesivoimaan, ja iso portfolio kaikenlaista, ja, ja sit siellä on tota, nythän se ilmoitti tuossa tilinpäätöksen yhteydessä, että 49,99 on Fortumin omistusosuus siitä, eli ää, määräysvaltaa he eivät ole saaneet, koska siellä on paikallinen johto hieman ollut sitä mieltä, että tämä olisi mukavampaa, jos me pyöritettäisiin tätä hommaa. Eli käytännössä siellä on ää, Venäjällä käytännössä veden puhdistusta, joka vaatii luvan ja se ei saa olla kansallisella yhtiöllä. Ja Fortumista taas Suomi omistaa yli 50 prosenttia ja sitä ketjua seurataan aina sinne Venäjälle asti. Ja se sitten käytännössä estää sen, että Fortum ei ole voinut ottaa määräysvaltaa yhtiössä. No tästä pitkästä tarinasta päästään sitten siihen, mitä nyt viime aikoina on tapahtunut. Eli, Eli käytännössä siellä hallintaneuvosto on siis uniperin päässä nyt erottanut nämä toimitusjohtajan ja talousjohtajan, ne lähtevät yhtiöstä elokuussa ja se on yleensä sitten sellainen merkki, että nyt ehkä on hallintaneuvosto, joka siis saksalaisessa yhtiössä on erittäin merkittävää, niin on sitten kääntymässä ainakin Fortumin kannalle ja todennäköisesti siis he saavat tämän määräysvallan, koska se vaatii päätöksen siitä, että se vesi, vedenpuhdistus Venäjällä ulkoistetaan, niin kuin Fortum on tehnyt omassa
1: liiketoiminnassaan. Perinteisesti tällainen epävarmuus ei ole, ei ole sitä, mistä sijoittajat tykkää. Miten tämä tilanne on heijastunut Fortumista äh, for kurssiin ja arvostustasoon?
0: No ei se varmaan omalla tavalla ole, koska tämä on niin kuin hidaste. Ja niin kuin eihän tällaista noin korkealla omistusosuudella, niin se ei voida pitää sieltä ulkona pitkään. Tämäkin uusiutuu tämä hallintoneuvosto neljän vuoden välein. Eli siinä on periaatteessa tiedossa se, että jossain vaiheessa se muuttuu. Mutta kyllä niin kuin että tämä on selviämään päin, niin on ollut positiivinen uutinen, mutta kyllä samalla pitää sanoa, että Fortumin ylivoimasti tärkein ajuri on sähkön hinta, että sähkön tuotanto on heidän pääbisnes ja sitä kautta myös tulos tehdään. Eli sähkön hintaa seuraamalla niin saa aika hyvän kuvan siitä, että minne Fortumin osake on menossa.
1: Tuloksista ollaan jo päästy vähän puhumaan. Nyt sitten nehän on suhteessa tietysti arvostustasoihin. Puhutaan niistä. Eli tosia koettiin tuo merkittävä korjausliike viime vuoden lopussa ja nyt tämä vuoden alku on ollut hyvä. Mitä te haluaisitte sanoa ja osaisitte kertoa nyt arvostustasoista Suomessa versus sitten kansainvälisesti? Antti Saari?
2: No kyllähän siis arvostustasot globaalisti tuli hyvin merkittävästi tosiaan viime vuoden lopulla alaspäin ja itse asiassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa niin painutti jo alle pitkän aikavälin keskimääräisen tason. Sieltä on nyt vähän tultu ylöspäin, mutta että... Arvostustausta on mun mielestä tällä hetkellä ihan kohtuulliset sanotaan. Enitä voisi sanoa kalliiksi, mutta enintä voi sanoa mitäkään erityisen halvoiksikaan. Tilanne on huomattavasti parempi arvostusmielessä kuin vuosi sitten, koska silloin puhuttiin vielä, että osakkeet on kamalan kalliita. Enemmänkin se ongelma liittyy tällä hetkellä siihen, että voiko ne ennusteisiin uskoa. Niin kuin Juha tuossa mainitsi, että koko vuoden on nähty vähän pettymyksiä ja, ja, ja näinhän se on ollut Euroopassa varsinkin. Ja tota, tulosennusteisiin kohdistuu mun mielestä riski riskiä tällä hetkellä, koska taloussuhdanne on edennyt varsin pitkälle ja sen meillä on vielä näitä ja muita. Että tuota noin, niin siitä sijoittajan pitää olla tällä hetkellä huolissa eninkään siitä, että mitkä arvostustasot on. Joo,
0: toi on hyvin, hyvin tiivistetty. Eli käytännössä neutraalit arvostustasot. Jos meillä olisi neutraali talousnäkymä ja tuloskasvunäkymä, niin tämä olisi varmaan aika hyväkin paikka, koska korot on taas menossa alaspäin oletettavasti. Ja voi olla, että olemme palaamassa myös Yhdysvallassa matalammien korkojen aikaan, että jossain määrinhan toi oireilu tuossa vuoden näkyy siitä, että, että siellä kiristettiin rahapolitiikkaa merkittävästi, mikä sitten myös heijastuu muuhun maailmaan. Mutta tota, arvostustasot ei ole se ongelma. Ongelma on oikeastaan se, että niitä ajureita ehkä puuttuu sitten, millä mennä tästä vielä merkittävästi ylöspäin.
1: Jotkut on puhunut korkoihin liittyen myös yllätyksestä. Eli tämä lasku on ollut, ollut esillä kyllä talousmediassa. Te, miten, miten Antti, sä oot katsonut?
2: Mitä, mitä tarkoitettu korkoyllätyksessä, että ne kääntyi laskuun? No niin, tai...
1: niin, niin kyllä, koska nythän talousarvioitaan kuitenkin tässä vähitellen matkan varrella, on, tota, niitä laskettuja laskettu ja, ja samalla tietysti tämä korkotilanne. Ja keskuspankkien ymmärtääkseni Yhdysvalloissakin
2: Joo, on kyllä sanotaan, että, että Euroopan osalta, niin, niin tässä on, on koko vuoden, voisi sanoa, että muretunut tuo talouskasvukuva. Että sinänsä niin kuin ehkä täällä tuo kehitys ei ole... Ei ole siinä määrin yllättävän, mutta et sanotaan, että Yhdysvalloissa se on mennyt ehkä vähän yllättävän pessimiseksi. Tällä hän ei hinnoitella enää yhtään käytänsä koronnostoja, ja, ja täytyy kuitenkin muistaa, että keskuspankki Fedhän ei ole millään tavalla indikoinut, että, että he eivät nostaisi korkoa, he enemmänkin ovat jättäneet oven auki kaikille liikkeelle, että te, seurataan tilannetta ja tehdään niin kuin tarvitsee ja, ja kyllä me niin kuin uskotaan ainakin siihen, että tässä alkuvuonna ainakin se talouskasvu Yhdysvalloissa on vielä hyvällä tasolla Inflaatio on siinä 2% prosentin yläpuolella ja samaan aikaan sitten niin työmarkkinat on hyvin voimakkaasti kuumentumassa. Et kyllä meillä on ainakin vielä uskoa siihen, että Fed nostaa ainakin kerran ehkä vielä kaksi, mutta tota, sen jälkeen tota, niin, talousuudenne on niin pitkällä, että se on luultavasti siinä.
0: Aika jännävä. Siis Futurit käsittääkseni tällä hetkellä hinnoittelee kuitenkin sitä, että Fedin seuraava liike olisi laskea ojeiskurkoa, mutta...
2: Futuristi jo, joo, että, mutta me uskotaan siihen, että tulee. Joo, joo, ei varmasti vaan. Oma
0: näkemys on tietenkin aina paras ja se, kun perustellaan.
2: Mutta tota, tosiaan tämä on se
0: mun mielestä suuri muutos, että kuitenkin Fedi Fed puhui itse kahdesta koronnostosta tälle vuodelle, vielä siis joulukuussa ohjauskoron yhteydessä. Ja nyt se tosiaan jätti kaikki, niin ovet auki, kaikki mahdollisuudet. Mutta samalla kuitenkin, miten markkinat tulkitsivat, ainakin minun näkemyksen mukaan sitä, niin oli se, että, että on nyt tässä.
2: No näinhän markkinat sen tulkitsevan ja se on tietysti ehkä perusteltua, että yleensä se on näin, että jos keskuspankilla ei uskoa, niin ei sitä oikein voi olla sitä uskoa. että mä itse tulkitsin tätä asiaa ehkä niin, että nyt kun tämä kauppasta tässä velloo ja, ja nyt viime aikoina on nähty, että kiista tahne negatiiviset vaikutukset alkaa näkymään myöskin USA-taloudessa. Niin, niin Fedin on silloin parempi toimia samalla tavalla kuin esimerkiksi Englannin keskuspankki toimii Brexitin suhteen. Nostetaan kädet pystyyn ja katsotaan, että mitä tässä tapahtuu ja sen jälkeen tehdään ne linjaukset, kun tiedetään, että mihin tämä on menossa. Että tämä kauppasota on niin iso peikko, että, että keskuspankin on vaikea lähteä vetämään selkeitä linjaa ennen kuin tietää, mitä siinä käy.
1: Hmm. Neuvottelut jatkuu tälläkin viikolla, ymmärtääkseni Yhdysvalloissa. Kyllä. Ja tota, nyt siellä ei, neuvottelussa presidentit kai ei ole läsnä, ei odoteta mitään, mitään sopimuksia tässä vaiheessa. Vai, vai mikä tämä mikä aikataulu tässä odotukset on?
2: No kyllähän se näyttää nyt, tai odotukset on kallistunut vähitellen sille, sille puolelle, että tämä maaliskuun ensimmäinen päivä, missä on tämä neuvottelutakarajani, niin että siihen mennessä tuskin nyt päästään ihan maaliin, vaan, vaan tuota niin, venytään vähän pidemmälle sen varsin sopimuksen kanssa. Mutta ehkä tässä on se positiivinen seikka, että molemmat osapuolet on indikoinut, että neuvotteluperiodia halutaan tarpeen vaatissa jatkaa. Eli kyllä tässä on sellainen henki, että pöydästä ei poistuta ennen kuin sopimus saatu aikaiseksi. Se on tietysti hyvä merkki.
0: Niin ja käsittääkseni sieltä ei ole tulossa siis uusia tulla ja nyt sitten vaikka ei saataisi sopimusta, vaan jatketaan neuvotteluja.
1: Kyllä
2: nimenomaan näin on ymmärtänyt
1: myös minä. Ja mikä on teidän arvioinnin tässä vaiheessa? Juho Kiinnunen olet osakestrategia, Antti Saari, OP-ryhmästä olet pääanalyytikko sieltä, niin mikä teidän ne on? Miten tämä tulee päättymään tää?
0: Päättymistä en osaa arvioida kyllä vielä, mutta veikkaan, että siihen määräaikaan mennessä tosiaan mitään varsinaista sopimusta ei saada. Se oli alunperinkin niin kunnianhimoinen tavoite ja tässä Täytyy ymmärtää se, että kysymys ei ole pelkästään niin tulleista, vaan myös niin immateriaalioikeuksien kunnioittamisesta ja muista asioista, missä presidentti Trump on itse asiassa niin oikeassa, vaikka olen yleensä hänen mielestäni, niin kaikesta eri mieltä hänen kanssaan, niin tämä, tässä niin Kiina tekee selvästi vääryyttä. Ja ihan hyvä, että joku ottaa tämän asian esille. Mutta nämä on sitten niin isoja teemoja, että ei niitä oikein siihen sopimukseen saada. Jos pitäisi arvata, että mikä lopputulos on neuvottelujen loppuoluuksi, niin se on jonkinlainen kompromissi, jossa molemmat puolet voi sanoa, että me voitettiin ja ja mennään enemmän tai vähemmän samalla linjoilla mitä aikaisemmin.
2: No mä olisin ehkä, sanotaanko, karvan verran optimistisempi tuossa. Kyllä tässä nimenomaan nyt nähdään se, että ne negatiiviset vaikutukset on talouteen niin kiistattomia, varsinkin Kiinassa, mutta myöskin Yhdysvalloissa, että ei ole kerta kaikkiaan varaa jättää sopimusta syntymättä. Se sopimus sinällään ei tietysti poista kaikkia ongelmia, että varmasti näiden asioiden kanssa tullaan painimaan vielä pitkään, varsinkin nimenomaan nämä mainitut immateriaalioikeudet, niin se on, se on varsin iso ja, ja, ja vaikeasti selvitettävä soppa. Mutta oleellista olisi se, että kätellään joku diili, sovitaan, että uusia tulleja ei aseteta, toivottavasti jopa purettaisiin näitä asetet, jo asetettuja tulleja, niin, niin jo sillä olisi, olisi selkeä positiivinen vaikutus talouteen ja markkinoihin, koska iso ongelmahan tällä hetkellä on se, että on aika vaikea investoida, kuin mitään käsitystä siitä, että mihin suuntaan tämä, nämä kauppasuhteet on menossa. Mutta jos siihen pystytään maalaamaan edes jonkinnäköinen kuva, niin, niin silloin tämän tilanteessa pitäisi helpottua.
1: Se on juuri näin. Jatketaan. Jos tässä tulee jotakin erityistä vielä mieleen tähän kauppasotaan liittyen, tämä on niin keskeinen, niin voidaan ottaa lähetyksessä tuonempana vielä palatakin siihen ja tehdään pientä outlookia pörssipäivän loppuun. Mutta tehdään tässä välissä sillä tavoin, että tämä Brexit on myös yksi asia, mikä, mikä on tota aina näissä keskusteluissa läsnä ja, ja luonnollisesti sillä maaliskuun loppuun pian käsillä ja, ja sitten kova Brexit alkaa näyttää entistä todennäköisemmältä. Mitä asiasta ajatellaan Lontoon Cityssä? Seuraavaksi meillä on puhelimen päässä Bloomberg Newsin toimittaja Kasper Viita, joka kommentoi myös tavarataloketju Debenhamsin tilannetta. Debenhams on yksi perinteikkäistä kaupan alan toimijoista. Se on joutunut vaikeuksiin tässä uudessa markkinatilanteessa. Tavarataloyhtiöjen juuret ulottuvat 1700-luvun lopulle, mutta nyt se kamppailee tulevaisuutensa puolesta. Kuullaan siitä, mutta aloitetaan Kasper Viidan kanssa Lontoon pörssin tuloskaudesta.
3: No periaatteessa tuloskausi on ollut heikohko. Hieman enemmän pettymyksiä kuin positiivisia yllätyksiä. Mutta tämä kontesti tässä kuitenkin, että joulukuussa meillä oli aika raju pudotus äh, oikeastaan globaalisti osakemarkkinoilla ja Tästä johtuen niin Briteissä kuin yleisesti Euroopassa ja vaikuttaa, että vähän vähän paljon maailmaa, niin reaktio on ollut huomattavasti vahvempia ylöspäin. Aina, eli markkinat on keskittynyt näihin positiivisiin yllätyksiin. Ää, eurooppalaisissa osakkeissa nyt kaikki teollisuusalat, oikeastaan teleoperaattoreita lukuun ottamatta, on yli 5 prosentin nousussa vuoden alusta. Eli tämmöinen risk on mentaliteetti on palannut ja kasvuosakkeet on taas kovemmassa uudessa. Esimerkiksi kaivosteollisuus teknologiaa ja on ollut erittäin vahvoja. Ja sitten tietysti niin Lontoon pörssistä vielä erityisesti, niin tämä Futsi 100-indeksi, niin tämä on viime viikkoina auttanut hieman heikompi punta, joka tekee näin yleisesti vientifirmoista hieman houkuttelevampia. Ja jopa, yllättäen jopa valikoidut rakennusfirmat on löytäneet taas ostajia. Ne on vähän kärsinyt tästä Brexit-masennuksesta, mutta nyt, nyt ni, niilläkin on sitten kuitenkin tulokset ollut hieman odotuksia parempia ja kursseja on nousu ollut sen mukaista.
1: Täällä meillä Suomessa niin on kirjoitettu runsaasti Stockmannin vaikeuksista teillä tavarataloketju Debenhams on ongelmissa. Yhtiö on sulkenut tavarataloja siellä ja etsinyt kustannussäästöjä. Mikä yhtiön tilanne on tällä hetkellä?
3: No, Tuo Stockman-vertaus on kyllä perin osuva. Tosin tilanne Debenhamsilta ei taida vielä paljon pahempi siitä, että tosiaan 1700 luvussa lopussa perustettu tavaratalon pyörittäjä, mutta nyt, nyt markkina-arvo on vajassa kolmessa vuodessa romahtanut samasta reilusta miljardista punnasta 40 miljoonaa. Eli osake, joka oli noin punnan arvone, on nyt semmoinen kolme penseä. Ähm. Ongelmat on siis aika kirjo on Demenhamsella ongelmia, että myynti ja firma on sidottu tämmöisiä kalliisiin vuokriin Lontoon näköillä paikoilla ja muualla Britanniassa rahat uhkaa loppu kesken. Yleisesti toki ongelmat liittyy myös nettikaupan kasvuun ja brexitiin liittyvään epävarmuuteen. Tässä oli sitten myös marraskuun ja joulun ajan myynti oli heikkoa ja useat kaupat aloitti alennusmyynnit aiemmin ja rankemmin kuin oli kaavailtu. Nyt kuitenkin mielenkiintoista on, että tässä on muutamakin liikkuva osa tämän firman ympärillä tällä hetkellä. No, Osake on tietysti nyt pudonnut sinne ihan pohjalukemiin, mutta on kuitenkin 20 prosenttia nyt kohdalla tammikuista pohjasta. Ja firma sai just hieman lisähappea tässä on 40 miljoonan punnan lisälainalla joltain velkoiltaan, mutta näyttää se, että edessä on suurempi velkajärjestely ilman muuta. Eli näyttää selvältä, että selvitäkseen näistä veloista, jotka on siinä 360 miljoonan punnan luokassa, niin firma on, täytyy onnistua neuvottelemaan vuokranantajien kanssa pienemmistä tilavuokrista. Tämä on siis hyvinkin keskiössä äh, Deberhamsin ongelmiin, koska niin keskimääräinen vuokrasopimuksen on semmoinen 17 vuotta. Ja tietysti erityisesti Lontoossa nämä vuokrat on noussut ihan pilviin. Ja nythän on, se, se haittaa tätä muuntautumiskykyä aika pahasti. No tässä on sitten tämä prosessi ollut käynnissä yli vuoden. Ja tänä aikana Debenhams on sitten julkaissut kolme tulosvaratusta ja sekä toimitusjohtaja että hallituksen puheenjohtaja poistuneet talosta. Ja niin kuin mainitsit tosiaan, niin ää, tavarataloja on ollut sulkemassa viimeaikaisten raporttien mukaan, niin Saattaa palla, yli puolet lähtee ja kenties 10 000 työpaikkaa 26 000 näistä. Nämä, no tässä näkökulmasta on vielä ää, mielenkiintoista, että nyt viimeaikaisia analyytik- raportteja lukeneena, niin on todennäköistä, että tähän firman uudelleen rahoitukseen kuuluu myös osakeanti. Ja tässä luonnollisesti sitten nykyisen omistuksen osuus pienenisi. Ja... Lisätään lisä tämmöisen intressin vielä tuo, että tähän, tässä firman taustalla hääri tämmöinen ää, sports omistaja Mike Ashley, joka tietysti jalkapalloystäville on tuttu myös Newcastle United-valioliikaseuran omistajana. No hän on lisännyt omistusta nyt tähän juuri alle 30 prosentin rajan, jonka ylimentäessä hän olisi mentä, tehtävä pakollinen ostotarjous. Mutta tätähän ei missään nimessä halua tehdä juuri nyt, sillä äh, firman on velkakirjoja, joiden arvo on pudonnut noin puoleen tällä hetkellä. Ja jos hän tekisi ostotarjouksen, niin näissä velkakirjoissa on sellainen klausuli, että hän pitäisi myös maksaa velkakirja se par-arvo. Eli tämä olisi aika heikko tilanne siinä. No, mutta kuitenkin äh, Ashley osti tuossa aiemmin viime vuonna, tai pe, ikään kuin pelasti melkein vastaavia ongelmia vaivaamaan House of Fraserin ja spekulaatio että hän haluaisi yhdistää nämä ketjut. Mut, eli ilman muuta siis arvosiittajat pysyvät tästä lapusta hyvin loitolla, mutta enemmän riskiä vielä kyseessä on aika mielenkiintoinen tapaus, paljon tämmöisiä potentiaalisia katalyyttejä tässä, että Tuli mieleen, kun juttelin tapauksesta salkunhoitajan kanssa jonkun aikaa sitten, niin hän näin yleisesti totesi, että tehdään parhaat voittonsa huonoista firmoista, joista tuli keskinkertaisia. Tämä on sinänsä aika mielenkiintoinen ajatus, että tuota, hyvä sijoitus ja hyvä liiketoiminta ei aina mene käsi kädessä. Ja tietysti korostan tässä tämän varsinaisesti mitenkään sijoitusvinkkejä tässä jakamassa, mutta selvä on, että kovin paljon alemmasta tämä osake ei tästä enää pääse. Ja mielenkiintoinen on seuraava, miten nämä avain tapahtumat etenevät seuraavan muutaman kuukauden aikana. Eli velkäjärjestely, vuokraneuvottelut, mahdollinen osakeanti, halukas ostajakandidaatti näyttäisi olevan siellä taustalla ja Katsotaan, mitä mitä etenevät.
1: Mennään sitten tähän brexittiin. Eli tärkeä päivämäärä on pian edessä 29. päivä maaliskuuta kello 23 UTC. Niin eh, olisi tämä brexit nyt tapahtumassa näillä tiedoilla. Näin Suomesta käsiarvioituna näyttää siltä, että edessä voisi hyvinkin olla niin sanottu kova brexit niin ilman erosopimusta. Miltä asia näyttää sieltä sitin perspektiivistä?
3: No on tosiaan äh, selvää, että nyt tämmöinen tämä no, kova brexit-sopimuksetun tila, niin siitä on tullut tämmöisestä, se on tämmöisestä marginaalisesta katastrofivaihtoehdosta oikeastaan tämmöisestä niin valtavirran vaihtoehdosta, josta äh, hallituksen ministerit oikeastaan puhuu ihan avoimesti myös, ei tietysti niin toivottavana tilana, mutta kyllä todennäköisyys siihen on, on kasvanut huomattavasti tässä viime kuukausina. Ja tietysti, no, ensimmäiset arviot, mitä nyt Lontoosta poissiirtyvien työpaikkojen määrässä, niin on, on ollut selkeästi yläkantti, että tähän mennessä, mitä tuossa noin, mitä suurimmat pankit on ilmoittaneet siirtävänsä tai ovat jo siirtäneet muualle Eurooppaan, niin on noin 5000 työpaikkaa, jos al- alun perin vuonna 2016 puhuttiin mahdollisesti 10 tuhansesta. No, toki myöhemmin tämä luku saattaa vielä kasvaa, riippuu siitä, minkälainen diili saadaan aikaiseksi eu kanssa, vai saadaanko ollenkaan, että Sattuin minä tuossa ajatus, että arvio 30 000 työpaikkaa saattaisi lähteä lontoosta ja ehkä noin 2 biljoonaa euroa omaisuuseriä. Ja tässä nyt on jo sel- selvästi äh, aikomuksia. Nyt viisi suurinta eurooppalaisia osiakkaita palvelevat pankkia Deutsche, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Hei aikoisi pelkästään Frankfurttiin 705 miljoonaan euroa. Eli Pariisi ja Frankfurt, suurimmat voittajat. Dublin, Madrid, Amsterdam seuraavaksi. Jonkun verran alkaa näkyä kyllä, että porukka on siirtymässä. Mutta vähän, vähän tuntuu, että on edelleen semmoinen, että katsotaan mitä tässä nyt tapahtuu. Että nyt, on, nyt on asetettu ne semmoiset ää, sillan siellä. Eli huhtikuun ensimmäisenä päivänä pankit on valmiina. Ne voi, voi pyörittää toimintaansa, mutta vaikuttaa, että nyt vielä... Hieman toiveikkaasti odottaa, että siirretäänkö lisää vai oliko se tässä, mutta tietysti tämä nyt, mitä nyt täällä puhutaan, että rahoitusala on semmoinen 12 prosenttia Britannian taloudesta, eli suurin piirteisenä kontekstina noin kolme kertaa isompi kuin Nokia oli Suomelle aivan huippuvuosinaan. Aika paljon tässä on auki, mutta selvää on, että mitä tahansa tapahtuu. Se on aika monimutkaista ja kallista. Ja tässä oli tuota, australialainen entinen VTO, maailman kauppajärjestöneuvottelija Dimitri Grzymbinski, vertaisi tätä sopimuksetuntaa brexittiä siihen, että vaihtaisi täyttä vauhtia kulkevassa autossa vitosvaihteelta ykköselle. No, katsotaan, katsotaan, miten käy. Tässä on tietysti tuota, finanssisektori ulkopuolelta. Brittifirmat ovat jo varautunut. Tähän näin lisäämällä varastoja, eli käytännössä koko maan varastotilat on viimeistä neljä metriä myöten täynnä insuliinia tai lentokoneosia tai tölkkipapuja tai oli mitä oli. Ja tähän musta niin pienenä vivahteena, ehkä kenties jotenkin peribrittiläisenä, niin paikalliset vedonlyöntifirmat ovat avanneet uusia kohteita. Eli nyt on mahdollista vetoa siitä, mikä elintarvika ensimmäiseksi loppuu kaupoista.
1: Jos lähdetään siitä, että tämä kova Brexit tapahtuu, niin voidaanko olla kuinka varmoja siitä, että rahaliikenne sitten EUn ja Britannian välillä toimii jotenkin normaalisti tämän Eurooppa jälkeen? No tässä
3: on tietysti, tähän liittyy epävarmuuksia. Nyt esimerkiksi suurempia ratkaisemattomia ongelmia on ihan datan siirtyminen EU ja Britannian välillä. Um, esimerkiksi tämmöisiä tuistuvia yleisiä tapahtumia kuin johdannaan sopimusten pidentäminen tai esimerkiksi, että saattaako vak- vakuutusyhtiöt kerätä maksuja ja maksaa korvauksia EU:ssa Ja on myös aika epäselvää, että kuinka näin kasvaneita riskejä tulkittaisiin kanallin molemmin puolin. Eli pitäisikö esimerkiksi pankkien lisätä pääomaansa. Um, tässä on tiettyjä myönnytyksiä, esimerkiksi tämä tuota, Lontoon pörssistä yhä, yhä toiminta Clearing-toiminta. Se on varmistettu, mutta kyllä tässä mennään aika tuntemattomilla vesillä. Ää, ja tietysti tästä johtuen niin, ää, monet pankit on yh, joko yhdistänyt toimintaansa esimerkiksi niin, kun Lontoon ja Dublinin välillä ja tehnyt siitä ää, Lontoon porukasta holdingyhtiön, holding-yhtiön, mutta se käytännössä tietyt Päätoiminnat on siirtynyt jo Frankfurtiin tai Dubliniin. Viimeisen päivänet oli Barclays ja Bank of America on tehnyt tämmöisiä siirtoja. Eli todennäköisesti he pystyvät vielä toimimaan, mutta myös monet vakuutusyhtiöt on jo siirtänyt tiettyjä eurooppalaisia toimintojaan jo ulkopuolelle. Liittyyhan vaan tästä, että se on hyvin epäselvää, miten tästä sitten edetään, jos päädetään sopimuksettomaan tilaan.
1: Sen kysyn vielä tähän, että viimeis kun me juteltiin puhelimessa, niin silloin me keskusteltiin muun muassa tästä Okado Groupista. Tämä on tällainen online supermarket, niin mitä Okadolle kuuluu tällä hetkellä?
3: No Okadolla oli, oli pieni vaikeuksia tässä viime aikoina johtuen, että yksi, yksi heidän avainvarastoistaan, siis tuota, automatisoiduista varastoista, josta nämä elintarvikkeet toimitetaan, niin siellä oli tulipalo. Äh, joka sitten lop- lopetti kesken toimintaansa useiksi päiviksi. Ja hän on si- siitä koettanut sitten selvitä ja ratkaista asiaa. Mitään varsinaista äh, uutta läpimurtosopimusta sopimusta niin esimerkiksi oli tämä amerikkalaisen Kroger-ketjun kanssa, niin ei ole nyt tullut uutta tässä vaiheessa. Äh, mutta tarina on jotakuinkin ennallaan muuten. Eli katsotaan, miten hän tästä tuli paljon jälkimainingeista selviävät ja äh, löytyykö uusia sopimuksia.
2: Ylepuhe, Puhe, Pörstipäivä.
1: Siinä oli puhelimen päässä Bloomberg Newsin toimittaja Kasper Viita Lontoosta. Ja jatketaan keskustelua Pörssipäivän studiosta. Täällä meillä vieraana tänään Inderesiltä Juha Kinnunen osakestrategi ja sitten OP-ryhmästä pääanalyytikko Antti Saari. Niin tuossa tota Kasper kertoo, että Briteissä varastot pullistelevat tölkkipapuja. Tuota kova Brexit edessä. Mitä se herrat
2: sanotte? Mä oon paljon miettinyt tätä, että mikä mun on vikana, mutta tota mä, en, mä en vaan tuosta olla kauhean huolissani. Siis totta kai yhtiöiden kannalta on välttämätöntä va- varautua pahimpaan, mutta tota mun mielestä on vaikea nähdä, että tässä tulisi tätä niin sanottua sopimuksesta Brexittiä tapahtumaan. Eli käytännössä, niin jos ajatellaan näitä vaihtoehtoja, niin, niin Britanniahan voi lähteä ilman sopimusta, tai sitten he hyväksyvät sopimuksen, jota EU tarjoaa, mahdollisesti pienin muutoksi, mutta mitä kovin dramaattista ei ole, ei ole, ei ole tuota, mahdollista tai perusteltua olettaa. Tai sitten he lykkäävät tätä ongelmaa eteenpäin. Ja, ja mun mielestä niin on tullut selväksi molemmilta osapuolilta, sekä Britannialta että EUlta, että kumpikaan ei halua, että Britit lähtee ilman sopimusta. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki deadlineit, mitä on asetettu, ne ei ole oikeasti mitään takarajoja, vaan neuvotteluja voidaan pidentää. Toisaalta näyttää siltä, että britit myöskään ei ole tyytyväisiä tähän esitettyyn tarjoukseen, että mä uskon itse, että tätä tullaan vielä hyvin moneen kertaan lykkäämään. Voi hyvin olla mahdollista, että vuoden päästä ollaan samassa tilanteessa kuin tänään.
1: No siis tuon puolesta, hei Juha, ennen kuin jatkat, niin sanon sen, että ton Antti tuon puolesta puhui hieman se, että komission puheenjohtaja Juncker on siis maininnut lehti haastattelussa ihan vastikään, että unioni ei vastustaisi takarajan siirtämistä. Mutta tota, hänen mukaansa we in God's hands. Eli, eli tota, aika avoin tämä kuitenkin. Juha.
0: No joo, kyllä mä oon ihan tota, Antikas samoilla linjoilla tässä, että ei tässä oikeastaan ole niinku Siis se olisi katastrofi molemmille osapuolille, että mentäisiin ilman sopimusta ulos. Siinä tulisi niin ihan jo humanitaarisiakin ongelmia, ei pelkästään niin kuin pörsseihin ja muihin, tai ainakin niitä voisi tulla. Mä en oikeasti ymmärrä, että minkä takia siihen ajauduttaisiin. Mutta se täytyy sanoa, että kyllä mä olen ennenkin ihmetellyt poliitikkojen tyhmyyttä ja niin kuin ehkä jopa äänestäjien tyhmyyttä, että eihän et, se et, 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 et voi kokonaan pois sulkea, mutta en itse niin kuin nostaisi tätä merkittävästi tonne riskikartalla, jos osakesijoittamista ajattelee.
2: Mä laittaisin itse asiassa, jos ajatellaan näitä niin todennäköisyyksiä, mistä puhutaan, niin mä, mä antaisin isomman todennäköisen sille, että koko homma perutaan kuin se, että lähdetään ilman sopimusta. Koska kyllähän tätä kun tarpeeksi pitkään tätä hommaa jatketaan, leikitään, päätöstä lykätään ja nähdään tosiaan se, että ei haluta ilman sopimusta, mutta tehdä sellaista sopimusta, mikä halutaan. Niin en mä pidä yhtään mahdottomana, että nähdään vielä uusi kansanäänestys, mutta siihen on vielä matkaa.
0: Niin se, olisi, se on mun mielestä ihan mahdollinen myös. Siis pitkässä mä veikkaan, että tosiaan deadlineja pitää siirtää. Ja, ja siinä niin kuin omalla tavallaan on vielä edelleen. Ja siis markkinoille tietenkin epävarmuutta on tää koko ajan, koko ajan asian lykkääntyminen. Mutta niin no deal on, on sen verran raju, että mä en usko, että siihen mennään.
1: Mutta tuossa Kasper kyllä kertoo, että siis ihan, ihan tämmöinen käytännön asia, että nämä varastot, niin sinne on hankittu lääkkeitä ja muuta, niin kyllähän se nyt jostakin kertoo.
0: Joo, kyllä mä itsekin kiinnitin huomiota siihen, että siinä sanottiin, että valtavirran vaihtoehto, että siellä ihan vakavissaan ollaan tässä, mutta silti
2: voi olla, että mä on sen verran kaukana nykyään Lontoosta,
0: että, että me ei vain pysty näkemään sitä, että mitä
2: järkeä siinä olisi. Niin ehkä toi kertoo siitä, että kyllä totta kai niin valtio ja, ja kuntia, ja yritysten, niin on pakko varautua siihen pahimpaa, että, että eihän, eihän sitä voida jättää niin kuin, Varautumatta sen takia, ettei pidetä jotain todennäköisenä, koska aina voi tapahtua virhearvioita.
1: Kollega teki politiikkaradion erittäin mielenkiintoisen keskustelun tässä äskettäin. Siinä oli kolme suomalaista euroedustajaa, ja Meppiä. <totilainen> siinä oli hetkinen, Henna Virkkunen oli siinä ja sitten oli Anneli Jäätteenmäki ja Pirkko Ruohonen-Lerner myös oli keskustelemassa ja ää, niin kuin parlamentin näkökulmasta sitten ja Strasbourgin näkökulmasta. Ja kyllä siis siinä, jos mä ymmärsin heidän viestinsä oikein ja näkemyksensä, niin, niin suhtaudutti hyvin vakavasti tähän, tähän lähestyvään kovaan brexittiin, että, että täysin mahdollisena pitivät siinä. Kannattaa Areenasta se kuunnella kyllä, mutta tämä oli niin kuin vaikutelma, mikä minulle jäi.
0: Täytyy kuunnella, mutta tietenkin täytyy samalla todeta se, ja mä en siis missään tapauksessa halua olla politiikan ekspertti tässä, mutta, mutta kyllähän molempien osapuolten pitää tietenkin omalla tavallaan pitää kiinni niistä kannoistaan, mutta sitten kun se deadline tulee oikeasti lähelle, niin yleensä kompromisseja löytyy mahdollisesti, että siitä siirretään ja niin edelleen. Et, et, tämähän on vähän silleen niin kuin kaksi autoa ajaa toisiaan vastakkain kumpi kääntää ensin rattia, mutta en
1: mä nyt oikein näe, että se niin loppuun asti menisi kuitenkaan. Reil kasvaa tässä, että 29. maaliskuuta. Ennen sitä lykkäystä. <laughs> no hyvä on, tuossa oli myös toi tavartalo-hommelit läsnä tuossa puhelussa ja Debenhamsin tilanteesta puhuttiin. Äh, Indres lopetti Stokkan seuraamisen tuossa äskettäin, ja se sai jonkin verran mediahuomioitakin se teidän, teidän ratkaisu. Äh, nyt sitten Stockman on Antti kuitenkin OP-seurannassa. Eks? Kyllä. Niin, millä korvalla kuuntelit tilanne tota. Tilannehan vähän muistuttaa sitten yhtiöiden tilanne toisiaan tosiaan.
2: Kyllä se, se samansuuntaiselta kuulostaa, ja... ja... Tilannehan on aika vaikea, että niin kuin mä oon nyt Stockmannin kohdalla nähty, niin, niin se pelkkä taloussuhdanteen piristyminen ei ole heitä pelastanut, vaan, vaan siellä on hyvin syvät rakenteelliset ongelmat, eli tuota niin, verkko, kauppa menee verkkoon ja siellä ei ole kovin kilpailukykyinen ollut ja tuota noin, niin kustannustaakka on tavaratalous iso. Toisaalta sitten taas se esimerkiksi tuo Helsingin keskustan kiinteistö on hyvin selkeästi sidottu tähän tavaratalo että jos ajatellaan, että mikä sen arvo sitten olisi muussa käytössä tai, tai jos, jos tämä tavaratalotoiminta ei olisi, niin se, se voisi olla niin kuin aivan jotain muuta. En, en ole tässä Stockmanin kohdalla paras arvioimaa tilannetta, mutta heitä vaan tässä, tässä ajatuksia ilmoille. Ja tietysti mulla jäi mieleen tuosta äsken, äsken tuota noin, niin kuulusta arviosta, että, että huonoimmat yhtiöt on usein, usein parhaita sijoituksia. Näinhän se nimenomaan on, koska niitä ei yhtään mitään, mutta, mutta tuota, tämä peittää alleen sen tosiasian, että hyvin monet huonot sijoitukset myöskin säilyy huonoina sijoituksina. Et sieltä löytyy ne parhaat helmet, mutta jos me otetaan tänä päivänä kymmenen huonoa yhtiötä, niin uskaltaisiin epäillä, että kahdeksan niistä on huonoja vielä pari vuoden päästäkin.
1: Sen verran vielä palaan tuohon että siis jos nyt kävisi niin, että hard Brexit kuitenkin toteutuu, vaikka että siihen nyt lähtökohtaisesti niin pidä sitä todennäköisimpänä vaihtoehtona tässä, niin mitkä suomalaiset pörssiyhtiöt siinä eniten ottaisi hittiä huhtikuun alun jälkeen?
0: No just puhuttiin, että... Ei ole hirveän merkittävä loppumarkkina siis Helsingin pörssin yhtiöille, kovin monelle ainakaan. Mulla ei tule ihan hirveän suuria liikevaihtomääriä niin kuin mistään mieleen. Kyllähän sille suurilla yhtiöillä tietenkin kaikilla on jonkunnäköistä. Mutta kyllä se niin kuin välillisiä vaikutuksiahan ne olisi, jotka, jotka sitten meidän pörssiyhtiöihin tuli sitten vaikea sitten sanoa, että mikä olisi niin kuin ne, jotka kantaa suurimmat hitit siitä.
2: Kyllä, koska kyllähän se käytännössä talouteen vaikuttaisi hyvin negatiivisesti, uskaltaisiin jopa epäillä, että nyt kun tämä muutenkin hyvin pohjalla tämä kasvu, niin se voisi ajaa taantumaa tämän euroalueen kehityksen. Mutta tähän me, tähän harpeksittiin, niin me ei uskota, niin kuin todettiin.
1: No sitten, onko politiikan puolelta vielä jotain, ennen kuin mennään kevääseen. Äh, Semmoinen on tässä vähitellen tulossa ja pilkottamassa tuolta taivalta niin se, että nyt on tulossa kuitenkin mielenkiintoinen vaalikevät myös. On eurovaalit ja meillä kotimaassa eduskuntavaalit, eduskuntavaalit huhtikuussa ja sitten eurovaalit toukokuun lopussa. Onko nämä jotain semmoisia, että markkinat odottaa tai, tai jotakin liikkeitä mahdollisesti aiheuttaa markkinoille? Täs tästä ajatteette?
2: No, sanotaan, että se mitä Suomen politiikassa tapahtuu, siis totta kai voi toimialavaikutuksia tai muuta, mutta niin se ei ole kauhean kiinnostavaa kuitenkaan isossa kuvassa. Että Suomen politiikka on kuitenkin sanotaan, aika konsensushakusta ja aika, aika maltillista, plus sitten se, että useimmat pörssiyhtiöt tekee tuloksen aivan muualla. Teenemmän tuo eurovaalit on sitten semmoinen yksi tekijä, mikä, mikä tällä hetkellä kiinnostaa, koska nämä riskit riskithän euroalueella on jälleen ollut taas nousussa ja, ja tuossa nyt sitten pelätään, että nämä EU-vastaiset liikkeet tulee edelleen kasvattamaan kannatusta. Sanomattakin selvää, että ei mitä mitään enemmistöä saa, mutta ne voi joka tapauksessa vaikeuttaa tätä päätöksentekoprosessia, mikä tietysti on EUn, Kannata huono asia, koska, koska aika jähmeitähän tämä päätökset tääkin mennessä ja, ja tuota noin, niin on vaikea ollut löytää yhteistä säveltä monissa isoissa asioissa. Joo,
0: ihan käytännössä samaa mieltä, että Suomen politiikassa niin pitäisi olla kyllä todella suuri yllätys siis sen tuloksen, jos vertaa kalluppeihin tai muuhun, että me nähtäisi niin merkittäviä kurssireaktioita.
1: Ehkä mä voisin politiikan puolelta muuten ottaa semmoinen, mä huomasin Antti, sinun Twitter-tililtä poimin tämän, että siis usa senaattori Rubio esittää omien osakkeiden ostamisen saattamista verolle. Ja kirjoitin näin, että ymmärrän, halun kannustaa yhtiöitä investoimaan, mutta en usko, että tämä on se oikea keino. Kyseessä on siis tota republikaanisenaattori Marko Rubio. Tämä johdottaa meidän tähän voitojakoon ja osinkoihin, niin tota, tämmöisen mä poimin sun Twitter-tililtä.
2: Joo, tosiaan aika yllättävä avaus varsinkin edustajalta, koska hän yleensä kannattaa niin kuin alaisia veroja. Ja, ja, ja tuota niin, niin kuin mainitsin, niin ymmärrän kyllä tämän huolen, että jos me katsotaan, mihin amerikkalaisyhtiöt on voittovaroja käyttänyt, niin kyllähän nimenomaan niitä on käytetty omiosakkeiden takaisinostoihin, mikä on Yhdysvalloissa suositumpi voitojakomuoto kuin osingonmaksu toisin kuin meillä täällä Suomessa ja Euroopassa. Ja, ja tietysti se, että verokannustimia poistetaan tuommoista toiminnasta, niin kuvitellaan, että se voisi sitten vahvistaa yhtiöiden tekemiä investointeja, mutta käytännössä mun mielestä on kyllä nähty, että tuossa asiassa porkkana toimii paremmin kuin keppi, että mieluumminkin kannattaisi keksiä verokannustimia, miksi investointeja kannattaa tehdä, eikä sitten lähteä siitä, että asetetaan tällaisia veroasitteita osakkeiden ostamiselle, koska tuota noin, niin se voisi sitten usein johtaa siihen, että, että suunnitellaan tulosta näytettäväksi enemmän esimerkiksi Yhdysvaltain ulkopuolella ja muita, muita toimenpiteitä, mitkä sitten taas ehkä haluttavia. Että kyllähän niin Yhdysvalloissa esimerkiksi tämä yritysverokannan lasku, minkä Trump toteutui ilman muuta, on osoittautunut hyväksi asiaksi. Että se on suoraviin vastannut yhtiöiden toimintaa ja, ja osin palauttanut toimintoja Yhdysvaltoihin. Ihmettelin,
1: suorassa sanoin itse tuossa joulukuussa, että, että ei suomalaiset pörssiyhtiöt ostanut omia osakkeitaan. Että ollut luottoa sitten. Mutta joidenkin yhtiöiden kohdalla tätä niin kuin itse mietin. En mä tiedä, tuliko teille samanlaisia ajatuksia?
2: Olen kyllä miettinyt samaa jonkun verran, että ehkä se on enemmän tällainen kulttuurikysymys, että, että tuota, Yhdysvalloissa on kai sellainen ajatus ollut, että jos maksetaan paljon osinkoja, niin se on osoitus siitä, että on kykenevä keksimään järkeviä sijoituskohteita, mitä pidetään huonona ja sitten ostetaan mieluummin omia osakkeita ja kuvataan sillä uskoa osa- osakekurssiin, niin kuin totesin, tuo on pitkälti niin kuin tapakysymys, että ilman muuta Suomessakin olisi sellaisia yhtiöitä, joiden, joiden toisenaan kannattaisi ostaa omia osakkeita hanakammin, jos, jos kuossio on alasella tasolla.
0: Tuohon täytyy sanoa, että Yhdysvalloissa siinä on kyllä niin kuin huonokin takaisin ostoissa, koska se aika monesti on myös sitä, että sillä käytännössä estetään diluutiota. Eli samalla tulee optioita johdolle ja samalla ostetaan takaisin ja kokonaisosakekanta ei välttämättä niin kuin supistu tai ei supistun läheskään niin paljon, mitä se voisi niiden ostojen perusteella supistua. Että, että tämä ei ole välttämättä sellainen, mitä haluaisin, mutta se, että omien ostot olisi niin kuin työkalupakissa yhtiöillä, varsinkin niillä johdoilla, jotka ymmärtää sen yhtiön todellisen arvon, niin se olisi tietenkin hyvä, ja, ja se mahdollistaisi sitten myös tällaisten voimakkaiden kurssiliikkeiden hyödyntämistä ja omistajan arvonluontia.
1: Mitä Brexitkin voi tuoda, sitä tässä vaiheessa tiedetä. Mutta se, että, että nyt yksi muutos, mikä on tapahtunut Suomessakin, on se, että yhtiöt maksaa ei pelkästään kerran vuodessa kevälausinkoa, vaan, vaan jakaa sen esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa. Telia on tämmöinen aika, aika tuttu monien suomalaisten omistama osake, joka nykyisin tekee näin esimerkiksi. Tai ei ole ainoa.
0: Niin taitaa sillä muutamat jakaa joka kvartaalikin.
1: Joo. Sitä että...
0: Joo. Se on mun mielestä ihan fiksua siis yhtiöille, joilla varsinkin on niinku käyttöpääoman hallinnan kautta siitä hyötyä, ettei tarvi omalla tavallaan kerryttää sitä, niin, niin siinä ei ole mitään pahaa päinvastoin, niin suositeltavaa mielestäni, niin kunhan siitä ei tule liikaa sitä byrokratiaa samalla. Mutta kätevästihän se voidaan noin tehdä.
2: Samaa mieltä ja totta kai se on myöskin, myöskin tuota noin niin... Kiva tällaisille tahoille, jotka, jotka tai sijoittajille, jotka, jotka haluaa sen viran, niin kyllähän se heidän kannattaakin on fiksumpaa, että sitä osinkoa tulee mahdollisimman tasaisesti kuin että kerran vuodessa. Ja toi on nimenomaan Yhdysvalloissa hyvin tyypillinen tapa, että jaetaan aika kvarttaali osinkoa.
1: Mites nyt sitten osinkokevät? Semmoinen on tässä nyt kulman takana ja näyttää aika tota suurelta jaossa oleva osinkopotti, mutta ennen lähetystä tuossa Antti, sä vinkkasitkin, että myös monet jättää kokonaan Helsingin pörssiyhtiöstä maksamatta.
2: No, no sanotaan, että meillähän on seurannassa toi noin 80 yhtiötä ja, ja siitä joukosta niin noin neljäsosa on esityksen perusteella leikkaamassa osinkoaan ja, ja kahdeksan yhtiötä tästä kahdeksasta kymmenestä, niin meidän laskemen mukaan olisi jättämässä kokonaan maksamatta, että toki niin hyvä osinkokevät on tulossa, useammat yhtiöt nostaa osinkoa, mutta silti mun mielestä niin, ottaa huomioon, että me ollaan aika lailla kuitenkin korkeassa suudanteessa, niin, niin yllättävän moni laskee osinkoa ja tosiaan yllättävän moni jättää myöskin kokonaan nollille.
1: Siis neljännes leikkaa?
2: Neljännes leikkaa, kyllä.
1: Joo, miten Juhan?
2: Toi on jopa yllättävän korkea. Mä
0: en ole noita tilastoja sillänsä kerännyt tässä, niin, niin yllättävän korkealta tunnustaa. Mutta ää, se on selvä, että tällä hetkellä niin kuin suurilla yhtiöillä on pääosin erittäin vahvat taseet ja sieltä voisi kyllä antaa enemmänkin. mutta tuntuu, että aika moni pörssiyhtiö ajattelee sitä nimenomaan pitkällä aikavälillä kasvavaa osinkoja ja ne ei halua niin osinkoja tai muita vastaavia niin paljoa painottaa. Eli sitä ajatellaan pitkäjänteisesti. Ja mun mielestä yleensäkin niin sen sijaan, että keskityttäisiin absoluuttiseen osinkotuottoon, niin pitäisi keskittyä siihen, että onhan se kestävä ja onko se
1: kasvava. Mikä muuten on nyt keskimääräinen osinkotuotto Helsingissä ja mikä se on suhteessa sitten kansainvälisesti?
0: No se on suunnilleen 4 prosenttia
2: niin kuin vähän Kyllä, riippuen, miten, miten painotetaan. Ja sehän on kansainvälisesti toki hyvä, niin kuin se on yleensä aina ollut Helsingin pörssissä, aika lailla korkea. Siis Yhdysvalloissa on semmoinen yleensä reilussa kahdessa prosentissa just sen takia, että siellä suostaa myös ja mm. Euroopassa sanoisin, että se on jossain tuolla Yhdysvaltoja ja Suomen välimaastossa varmaan kolmen, kolmen puolen paikkeilla. Mm. Sanoisin nyt tästä täältä, täältä suoralta kädeltä.
1: Mm. Ei, yksi viime vuoden onnistuja. Poimitaan se ihan nopeasti tähän pörssiväivän loppupuolella. Juha, sinulla on seurannassa tämmöinen itse pieni tilitoimisto Talenom, joka on tänne niin aika myönteinen tota, esimerkki vuodesta 2018 tuloksista ja tilipäätöksistä, niin, niin euh, yhtiö on kehittynyt hyvää suuntaa. Jos mä oikein, niin siellä liikevaihto kasvaa ja tulos kasvaa ja, ja tota, netto-tulos kasvaa. Niin, tota, Kaikki kasvaa <laughs> paitsi velka. Niin, tota, Vieläkö tätä, tätä kasvua kohtuu hintaan? Sehän tietysti sijoittajaa kiinnostaa.
0: Luonnollisesti. No siis jos ajatellaan viime vuoden tulosta, niin kyllähän osake jo sillä olisi kallis, että, 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 että jos siihen jäätäisiin, mutta hän itse ennustaa tai ohjeistaa yli 18 prosentin kasvua ja kannattavuutta. Siis noin suunnilleen 18-18 nämä luvut. Ja, ja tota, se kun huomioidaan, niin osakin on edelleen meidän mielestä ihan kohtuuhintainen. Se kyllä nousi todella voimakkaasti tuossa ja nyt se on tullut taas vähän takaisinpäin. Että, että tällä hetkellä niin ihan järkevä, mutta totta kai siinä hinnassa on jo sitä, että tuloskasvu jatkuu. Tämä toimiala on erittäin defensiivinen ja Talenomilla on sillä erinomainen asema ja, ja se kannattavuus kaalautuu, minkä takia tämä tuloskasvun kyllä on aika helppo, poikkeuksellisen helppo sanoa jatkuvan.
1: Tilitoimisto on siis kyseessä, eikö niin?
0: Kyllä joo, mutta sanotaan digitalisoituva tilitoimisto, eli heillä oikeastaan se kilpailu liittyy nimenomaan ohjelmistopuolelle, eli ne on tehneet kirjanpidon, automatisoidun tuotantolinjan, joka takia sitten rutiinitehtävät siellä pystytään tekemään automaattisesti ja kirjanpitäjillä jää muuhun aikaa ja tämä kasvu ei sen takia aiheuta uusia rekrytointeja. Tämä on se syy, minkä takia se
1: kannattavuus kaalautuu. Tällaista toimintaa ei varmaan perinteisesti ole pidetty mitenkään mediaseksikkäänä, mutta eikö sitä usein sanota, että tuottoisa sijoittaminen on usein tylsää?
0: No mä sanoisin, että tässä nykyisessä taloustilanteessa niin defensiivisyys on mulla ainakin erittäin suuri plussa. Ja se, että sitä pystyy siihen kasvamaan kannattavasti, niin, niin sillä tällä hetkellä voidaan saada hyvinkin korkeat arvostuskertoimet mielestäni täysin
1: perustellusti. Ja muistelen, että yhtiö tuli aluksi First Not- kauppapaikalle ja silloin kai kurssi huiteli jossakin 5 euron, neljä viiden euron luokassa vai miten se oli ja nyt yli 20 pitkälti.
0: Joo siis First Notein siinä ensimmäinen vuosi oli heikko, siinä se tuotantolinja ei lähtenyt ihan samalla tavalla käyntiin mitä oltiin odotettu ja sitten tuli tulosvaroitus. Käytiin siellä 5 euron tuntumassa ainakin, en mä muista 4 euroa itse, mutta sen jälkeen niin teknologia on lähtenyt toimimaan ja yhtiö on tehnyt sen mitä pitänytkin.
1: Tähän lähetyksen loppuun tehdään lyhyt Outlook, eli, eli mitä nyt odotettavissa 2019 tässä, kun jatketaan vuotta, vuotta tota pitemmälle. Antti Lehti-otsikon perustellaan, jos katson oikein, niin tuossa helmikuussa, niin, niin ennustet, että huhti, oliko se huhti toukokuu, niin olla, ollaan tota, siihen mennessä, siihen asti näyttää hyvältä, miten tota kauppasota ratkeaa ja kurssit nousee.
2: No joo, kyllä meillä on, on niinku... Tämmöinen peruskenaario on sen suuntainen, että nyt tässä saadaan kauppasotaan jonkin lasten ratkaisu, niin kuin puhuttiin. Ja sen pitäisi sitten saada vielä tämmöinen viimeinen investointipyrähdys globaalisti liikenteeseen ja tukea taloutta. Tästä kautta uskotaan kyllä, että pörssit voi hyvinkin tehdä uudet huiput tuossa kevään korvilla. Mutta sen jälkeen auttamatta tullaan sen asian eteen, että tämä talousuudanne on niin pitkällä, että vähitellen aletaan sitten, sitten tuota noin niin kiipumaan kohti, kohti heikopaa suuntaa. Ja kyllä meillä on niin se ajatus, että Yhdysvalloissa taantuman uhka on ihan todellinen tuossa 2020 aikana. Eli uskotaan kyllä, että toi vuoden loppupuolisko tulee sitten olemaan vaikeampi pörsseissä.
1: No jos näin käy, niin mites arvostustasot nyt suhteessa jankkaan tätä vielä, on sitten suht, tohon, niin kuin, miten on suhteessa tuohon kehitykseen?
2: No jos lähtee siitä ajatuksesta, että Yhdysvallat todella menisi antumaan, niin kyllä se silloin tarkoittaa sitä, että tulokset hyvin todennäköisesti laskisivat ja, ja silloin myöskin niin, niin arvostustasot luultavasti tulisi alaspäin. Että kyllä tässä silloin pitäisi ihan selkeä korjausliike nähdä alaspäin.
0: Joo, Kinnunen. No meidän peruskenario on edelleen se, mikä sama mikä syksylläkin neljä. Ollaan niin kuin sideways-markkinassa, ajatellaan, että tämä markkina liikkuu sivuttaen, mutta erittäin suureessa swingeissa, että nyt ensin nähtiin alaspäin voimakas liike, nyt ollaan nähty sitten ylöspäin korjaava liike, mutta... Se, että me niin kuin omalla tavallaan tästä haarukasta lähdettäisiin voimakkaasti ylöspäin, niin se vaatisi sitten, että talousluvut, jotka nyt tällä hetkellä on kuitenkin koko ajan synkkenevään päin, niin lähtisi parannemaan ja niissä olisi kestoa, koska se antaisi sen komponentin sinne voimakkaammin. Ja sitten toisaalta sinne alaspäin, niin me ei myöskään näitä hirveätä riskiä, koska siellä sitten taas tuppaa tulemaan elvytys ja keskuspankit peliin. Eli me nähdään, että
1: me ollaan niin kuin tämmöisessä varsin leveässä äh, trading ratesissa. Juha Kinnonen, osakestrategi Indersiltä tänään vieraana pörssipäivässä ja sitten pääanalyytikko Antti Saari OP-ryhmästä. Kiitos herrat, että kävitte meillä vieraana. Kiitoksia. Kiitos.
2: Pörssipäivä.
0: Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.